0: Hola, bienvenidos a Frikis. En el aire, un nuevo video de YouTube y Podcast. Bueno, antes de todo, voy a saludar a mi amigo y compañero, como siempre, a Sarmín.
1: Hola, Sarmín, ¿cómo está todo? Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un nuevo día y un nuevo video de YouTube y Podcast, Javier, ¿eh?
0: Exactamente, y hoy vamos a ver tres noticias, Sarmín. Que quería hablar con vos. Que era. Es el, la primera noticia. Que estamos viendo en pantalla. Que Genome. Cumple 25 años. Y lo celebra, lo celebra por. Todo lo alto. Y esto salió por Eduardo Medina. Que ya lo conocemos. En era buena. Bueno. Genome. Es un entorno que tiene. Eh, amor. Muchos enamorado de Genome y muchos que no le gusta Genome por sus políticas de poca eh, personalización y prefieren mucho más por ejemplo lo que es eh, KD Plasma que es mucho más personalizable después hay gente que está muy enamorada de Genome 2 por ejemplo y no tanto de Genome 3 por eso salió el Fork el Fork perdón Fork de, eh, de Genome de Mate que sería un Genome 2. Y acá dice, Genome, el archiconocido entorno del escritorio para Linux y otros sistemas, acaba de cumplir 25 años como proyecto. Mucho ha llovido desde aquel 15 de agosto de 1997 con Miguel de Icaza y Federico Mena Quintero, decidieron dar el pistoletazo de salida a un desarrollo que fue iniciado en parte como respuesta a KDE Plasma bueno, KDE en ese momento, no era Plasma, Plasma fue después, cuyo estatus de tecnología publicada como software libre estaba en duda debido a la situación de Qt por entonces. Qt, esto vamos a explicarlo, lo que es, la, lo que es Qt, porque Qt era de código cerrado en su momento, y esto hubo mucha discusión sobre el mundo del software libre, porque no estaban de acuerdo que QT eh, 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 participe en, en un entorno libre cuando el sistema de librería no era libre. Eso fue la gran discusión. Por eso, dice acá, en, en parte como respuesta acá de cuyo estatus de tecnología publicada como software libre estaba en duda debido a la situación de QT por entonces. Está claro que es por eso. Por suerte, los fantasmas en torno a QT se disemparon hace muchísimo tiempo. Porque esto después cambió y fue a otra dirección QT. Porque lo abrió el código. Entonces, ahí se vino todo revuelo. Eh, por no es menos cierto que la dirección tomada por QT Company es un tanto preocupante. El desarrollo inicial del entorno de escritorio se prolongó cerca de dos años, con cuando el 3 de marzo de 1999 vio la luz Genome 1.0, construido con GTK, de GIMP Toolkit. Que ahí viene el famoso GIMP de este editor de fotos. Bueno, fue creado para, con la intención de estas librerías, sobre todo de ese software. La intención era proporcionar una plataforma amigable para los desarrolladores y compatible con muchos lenguajes de programación y además de poner los cimientos para tener un escritorio totalmente libre a través de Toolkit, GTK, las bibliotecas y las aplicaciones. En el 2000 fue otro año importante para Genome porque se celebró en París la primera edición de WADEC Conferencia Europea de Usuarios y Desarrolladores de Genome y se puso en marcha la Genome Foundation, como conocemos ahora. Institución sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer apoyo a nivel organizat organizativo, financiero y legal. También fueron anunciadas las primeras asociaciones con empresas las cuales fueron Redcat, Compact, Acel, Helix o Code, IBM, Sun Microsystem y VA Linux System. Esto es importante acá. Genome 2, que acá viene el genome que a muchos usuarios le prefieren. Por eso crearon este fork de mate, Sarmín. Muy interesante. Claro.
1: A ver, Genome 2... Es un escritorio que usó Ubuntu mucho, eh, desde que inició. Después, obviamente, cambió el a Unity. De los cuales hubo mucho descontento por parte de los usuarios. Porque eh, mucha gente prefería el Genome 2. Y ahí Unity es como que no gustó mucho. Que tenía muchas cosas de Genome 2. No era igual. Porque cambió un par de cosas. Pero Genome 2 fue uno de los eh, entornos preferidos y lo sigue siendo todavía de muchos usuarios, Javier.
0: Exactamente. Y acá dice... Ahora saltamos de 26 de junio de 2002 cuando fue anunciado Genome 2.0. Este fue el comienzo de la que es para mucho la mejor versión del entorno, como decíamos, que en su momento supuso la acumulación de grandes esfuerzos con, la doble, con el doble objetivo de mejorar la apariencia del usuario y mejorar drásticamente la productividad del desarrollador. Genome 2 fue un salto notable a nivel de diseño gracias a la introducción de las Pautas de Interfaz Humanas, HIG, que permitieron la creación de una interfaz más consistente y predecible, e incluyó una serie de características de accesibilidad avanzadas para usuarios con discapacidades junto a su correspondiente framework para desarrolladores. Genome 2 fue durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, no, perdón, durante muchos años, tiempo, ¡Ay, oh, Dios, eh, el principal escritorio de Linux, sobre todo gracias a la, al gran, a la gran popularidad de Ubuntu y el fuerte respaldo de Red Hat. Compañía que ha desarrollado una estrecha relación con Genome. Posiblemente muchos recuerden su rivalidad con KDE 3.5, que provocó que los usuarios hiciesen, hicieran eh, correr ríos de tinta a través de los foros de internet. Así que bien acá. Es verdad, como dijiste, Sarmim, Ubuntu fue uno de los que lo usó, impulsó este Genome 2, Sarmim. Exactamente.
1: Recordemos que Ubuntu nació en el, do, en el año 2004, ya con un Genome, donde obviamente fue una distribución importante y por eso Genome 2 se volvió... Un entorno muy popular en el, en el mundo de Linux, Javier.
0: Exactamente. Y Genome 2.0, de sus características destacadas, el hecho de que era un escritorio sencillo, personalizable, fácil de usar y percibido como ligero, al menos en términos relativos por muchos, aquello contribuyó a que tuviera una posición privilegiada dentro del escritorio de Linux, sobre todo después del Descalabro, de que fue KD4 en sus inicios. Así que bien, tengo la vista muy cansada, porque trabajé muy, todo el día y la verdad, todo el día en la computadora, Sarmín.
1: Claro, sí, me imagino. Aparte vos estás en la parte de datos y sí, es, es, te quema la vista, Javier. Exactamente. La huella que dejó Genome 2 fue
0: tan profunda que, tras su difunción fue bifurcado para crear lo que hoy conocemos como mate que intenta mantener como dijimos las virtudes y las disposición de aquel entorno a la vez que intenta ponerlo al día en términos tecnológicos otro que se ha nutrido bastante de, de la difusión de Genome 2 es XFCE eh, para muchos su heredero más sólido para mí no tanto XFCE no es lo mismo y para mí hoy Genome 2.0, si bien fue un entorno muy popular y muy bueno en su momento, es un entorno ya medio viejo porque ya en el día de hoy estamos en el escritorio más moderno. A mí me gusta más el Genome 3. Pero, pero, el Genome 3 hay unas, algunas cosas de personalización. Que tiene que mejorar el, la Genome Foundation eh, Sarmín.
1: Claro, sobre todo, cosas que sacaron, como los iconos del escritorio. Eh, bueno, la barra de notificaciones. Que si bien se puede tener a través de extensiones. Obviamente, Genome nativamente no lo soporta. El cual eso está. Enojó a muchos usuarios. Porque dale la opción de tener iconos. De última, si no, no quiere tenerlo, que hagan como bocada de plasma, que aparezca el escritorio solo o, sola, o que muestren eh, los iconos del escritorio, que es una manera de facilitar al usuario si quiere o no iconos en el escritorio. Pero Genome como que lo sacó porque ellos quieren el escritorio así. Y, eso, y esa actitud de Genome. Obviamente, molestó a muchos de sus usuarios, Javier.
0: Exactamente. Así que, bueno, sí. Eh, bueno, Genome 3. que fue? Como dice acá, la eterna controversia. Un cambio de paradigma, un cambio de escritorio. Con el famoso Genome Shell. Ahora damos un salto mayor en el tiempo para llegar al 2011, en el año que vio la luz Genome 3 a través de Fedora 15, que al menos en su momento fue su sistema de referencia, si no fue el primero de implementarlo. Obviamente sabemos que Fedora está muy ligada a los desarrolladores de Genome Foundation. Ya se sabe que el triángulo que forman Genome, Fedora y Redcast, que acabamos de decir, Genome 3, sorprendió a propios si y extraños con una nueva disposición del entorno que rompía totalmente con lo visto tradicionalmente en el escritorio, como vimos antes, el Genome 2. Aunque también hay que decir que más bien fue el inicio de una transición hacia lo que realmente quería ofrecer. El recopilatorio publicado por Happy Birthday Genome, Genome puede leer que y dice lo siguiente acá, Genome 3 fue un nuevo y emocionante escritorio diseñado para los usuarios de hoy que se adapta a una variedad de dispositivos informáticos modernos. Las tecnologías de desarrollo de Genome se mejoraron sustancialmente para el 3.0, modernizados y optimizados. Permite a los desarrolladores brindar mejores experiencias de usuarios con menos tiempo y esfuerzo. Esto es lo que dice. hecho que se sumó a la intención de unificar la experiencia del usuario y darle un enfoque mucho más holístico para llevarlo al nivel al siguiente nivel. En comparación con la anterior versión de mayor Bueno, ahí acá vemos el Genome eh, 3. Y este, bueno, versus el Genome 2 que está acá. Y un cambio importante. Este es el 3.38. Ahora estamos en la versión eh, 4 ya. Genome. Eh, bueno, esto es con Debian. Que también es uno de los que... Eh, tiene un genome muy pulido. Genome 3, con el paso de las versiones, se fue acercando cada vez más a la versión que los desarrolladores querían imprimir en él. Lo que se tradujo en la pérdida de características como por ejemplo la bandeja del sistema y los iconos del escritorio. Aquello despertó la ira de muchos usuarios, como acabamos de decir hace un ratito, que llegaron a acusarlos de estar roto por diseño y de ser algo inutilizable pero la intención de los desarrolladores era y sigue siendo ofrecer un marco sencillo, automatizado y basado en ventanas flotantes gestionadas mediante los espacios de trabajo algo que ha chocado en un mundo el del escritorio Linux cuya tradición es ser extremadamente estre personalizable, poco automatizado y más bien tendente a tomar prestado las cosas que Microsoft ha hecho bien. Que, no eh, que GTK3 tampoco se liberó, eh, de, libró, perdón, de la controversia, porque lo los cambios introducidos en él, lo que motivó que algunos proyectos importantes a darle espalda a favor de su rival directo, QT, que, que además y sobre todo... Por entonces ofreció un soporte multiplataforma más consistente entre Linux, Windows y MacOS. Así que, ahí está. Eh, pese a las, eh, a las críticas, los desarrolladores de Genome decidieron seguir adelante y la tercera versión eh, mayor del escritorio siguió eliminando características en su implementación base para potenciar la simplificación y la automatización. Para los que no terminan de acomodarse al nuevo paradigma existen las extensiones que esto es lo que hablamos, las cuales son empleadas por muchas distribuciones entre ellas Ubuntu y usuarios a pesar de no entusiasmar demasiados dentro de la línea oficialista del proyecto. Es verdad, hay muchas cosas que se basan en extensiones y sin extensiones a mí, Genome. A mí me gusta mucho Genome, Sarmin. Me gusta mucho, es un escritorio que eh, me parece cómodo, pero algunas extensiones en algunas cosas. A mí los iconos del escritorio no me molesta porque yo no lo suelo usar. Para mí está, no es algo que me molesta. Si, sí, por ejemplo, necesito tener el, el dash o el doc a, ahí a la vista, eso sí, a mí me resulta mucho más cómodo. Eh, hay eh, usuarios que no prefieren eh, como viene. A mí me parece incómodo,
1: Sarmín. Claro, eso son cuestión de gustos. A mí no me molesta, pero sí, hay verdad, hay algunos que prefieren los íconos del escritorio, tener sus eh, carpetitas ahí a mano, eh, los, los enlaces a los principales eh, programas de, de, de que usa. O sea, hay usuario para todos. Pero acá, el equipo de Genome prefiere... Eh, ellos mostrarlos, mostrarlo así y no darle esas opciones que muchos usuarios prefieren. Así que, pero es su distribución y ellos deciden cómo el eh, mismo se va a comportar, Javier.
0: Exactamente. Si no te gusta, andate a otro entorno. Es así. Bueno, eso es lo que piensa. Igual tener las extensiones, que está bastante bien. Flagpack universalización de las aplicaciones y separación del sistema bueno, esto es el flag pack esto no lo voy a leer eh, así tal cual, pero está bueno obviamente esto viene a competir con lo que ya salió el tema de los, eh, los snaps de Ubuntu que eh, lo que sirve esto es facilitar la vida de los usuarios para poder instalar eh, paquetes paquetes sin eh, obviamente eh, depender de las eh, dependencias del sistema o, es decir, puedes instalar lo más nuevo posible todos los paquetes eh, porque ¿qué pasaba antes? y lo voy a explicar hace muchísimos años, antes de la existencia de los paquetes Flashpack o los Snap no existía eh, vos, para instalar el último, el último paquete, la última versión, y necesitás tener el último sistema con, las, con la dependencia más nueva. ¿Por qué? Porque eh, si vos tenías un sistema más viejo, no satisfacía o no satisfacía las dependencias que necesitaba ese programa nuevo y no podías instalarlo. Entonces, todo el tiempo te obligaba a estar actualizado. En cambio, en el Flatpak ya viene con todas esas dependencias incluidos en los paquetes, de los cuales eso facilita la vida a muchos usuarios a la hora de actualizar, perdón, de mantener actualizados todos estos paquetes. Pero ¿cuál es el problema que todavía tienen los Flatpak y los snap? Que todavía no está 100% integrado con el sistema. Por lo tanto, hay cosas que no funcionan de una manera fluida. Y eso puede... Eh, algunos usuarios es como que no le gusta. Entonces tiene que pulir un poco más, Armin. Esa... Ahí las... Eh, lo que es eh, eso... De la... De la agilidad. La la las las transparencia con el, con el sistema base, o sea, eh, que, que no se note que está como que funciona independiente, eh, Sarmín.
1: Claro, lo que tienen los paquetes .dev, .rpm, etcétera, etcétera, es que son mucho más eh, integrados al sistema que se está ejecutando, por lo tanto es mucho más rápido, hay cosas que te lee directa, sin instalas por ejemplo, eh, herramientas de audio en el sistema eh, muchas veces, por ejemplo me ha pasado en Arduino que no me detectaba bien eh, la, las las, eh, las librerías que yo tenía instalado en el sistema y por lo tanto me dificultaba a la hora de trabajar con este software eso es lo que pasa si yo tengo Ardur instalado con Flashpack o Snap, en cambio cuando lo ten, tenía instalado a través de los repositorios .d, .rpm, dependiendo del sistema que utilices, o Arch, por ejemplo, ahí sí leía todas las dependencias y era mucho más estable y rápido de trabajar, Javier.
0: Exactamente. Así que sí. Bueno, eh, bueno, acá hay muchos proyectos que tiene acá que está hablando. Eh, por ejemplo, los Flagpack eh, que hablamos recién, el Pywar, que es un sistema de audio nuevo, que ya hablamos en otros videos, pero es un eh, lo que quiere es juntar las bondades que tenía Pulse Audio con la profesionalidad que tiene Jack. Entonces quiere juntar esas dos cosas. Eh, bueno, eh, y el Wyland también, que es mucho más seguro que los XOR, todavía le falta pulir un poco más, porque muchos eh, todavía no. no por ejemplo, en KDE Plasma no funciona tan bien todavía Wayland. En Genome sí está muy bien optimizado, muy bien trabajado, porque son eh, proyectos que vienen del, del mismo equipo, pero en KDE Plasma todavía le faltan Wayland. Bueno, acá dice, obviamente, que lo que dice acá, la estrecha relación entre Genome y Flatpak no es ningún secreto. Sabemos que es el mismo proyecto. Así que, bueno. Eh, Genome 40, bueno, cambio la disposición, sabemos bien los, los cambios, ya no es mucha la diferencia con Genome 3, pero algunos cambios de posiciones, que yo ya lo vimos en videos anteriores, no quiero extenderme más, pero sí eh, eh, mantiene ya más o menos lo que venía con Genome 3, no fue un cambio tan grande como Genome 2 a Genome 3, que hay un cambio radical en toda la... Eh, eh, en toda la, eh, la manera de usar el, el entorno
1: Sarmim. Claro, sí, sí, sí. Ahí en Genome 40 fue cambios de, de, de touch gráficos, pero tampoco fue un cambio radical como Genome 2 al 3, que ahí sí generó algunas eh, algunos que se enamoraron de este genome, de este nuevo formato que empezó en el genome 3, o algunos que no, que no le gustó para nada y se fueron al genome 2, que ahí, como dijimos, y como dice acá la nota, se generó el fork eh, mate, que lo que hacía era mantener esa esencia del genome 2, más actualizado con las herramientas nuevas, Javier. Eso es generalmente eh, lo que fue MATE. Y para mí lo que dice acá XFSE con Genome 2, no estoy de acuerdo. Para mí no se parecen, son distintos, no es igual. Eh, ahí no estoy muy de acuerdo, Javier.
0: Exactamente, Sarmim. Yo tampoco. Bueno, esto fue la noticia de Genome. Eh, el cumpleaños, 25 años de Genome. Es un entorno que es muy, muy importante en el mundo Linux. Muy importante. Él utiliza distribuciones de gran peso, como Ubuntu actualmente. Eh, también Fedora, Gen, eh, perdón, Debian, Debian, que es uno lo que tiene muy pulido Genome. Entonces, es un jugador muy importante en el mundo de Linux. Entonces, eh, no es... Eh, y fue uno de los entornos... Es, sigue siendo el entorno más fuerte de Linux. Obviamente, que compiten... Eh, que compite fuertemente con KD Plasma. Que también es un entorno fuerte. Otra forma de utilizar es otra, son dos formas diferentes. Para mí, genoma, yo soy más genomero porque me gusta mucho más la integridad. Es mucho más integrado eh, en todas las aplicaciones al sistema que para mí, KDE Plasma, que todavía tiene algunas cositas. Que no cierran bien entre GTK y eh, Qt y pareciera que a veces estás usando dos sistemas diferentes. Pero eso ya va mejorando y eso la gente de KDE lo sabe y por lo tanto empieza eh, a optimizar para que todo sea integrado. Así que bueno, eso es lo, lo principal. Espero que hayan disfrutado este, este video. Comenten a ver quién piensan de Genome, de este cumpleaños de 25 años. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau y podcast. Chau. Y descansen. Charmin te dejo con vos para que te despidas.
1: Dale. Bueno, como dijo Javier, Genome es un. Eh, es muy importante para este mundo de, de Linux y también del software libre porque también eh, tiene muchas cosas para otros sistemas operativos, tipo Mac y Windows. Y Genome es eh, un escritorio bonito, muy lindo el actual, eh, muy fácil de usar, algunas críticas, como dijimos, algunas cosas que no me terminan de encerrar a la hora de la personalización, porque cada usuario quiere usarlo de una manera diferente y no te da esa opción. Está bien, es un pensamiento, es, es, es así quiere Genome quiere que los que uses su entorno como ellos quieren que los use, tipo ventanas flotantes, pero bueno, eso es lo que piensa Genome y bueno, es su entorno. Si no te gusta, tenés otras alternativas. KD Plasma, eh, XFSE, mate, cinnamon de linux Mint, entonces ahí tenés eh, un montón de otros entornos que son bueno, buenos pero el que le gusta genome y quiere genome obviamente es un gran sistema operativo con estas cosas que ya acabo de nombrar de la personalización pero obviamente existen las grandes y el grandes extensiones que pueden eh, agregarte estas funcionalidades. Cosa que, obviamente, como dice acá, a Genome mucho no le gusta. Igual que personalizar eh, la, la apariencia, que también no hace mucho la, el equipo Genome sacó una nota diciendo que rompía toda la integración que ellos pretendían. Eh, con su tema ad entonces, está claro que Genome quiere que no toques nada que lo dejes como viene pero bueno, que los usuarios de, del mundo Linux somos así, nos gusta personalizar las cosas, agregarle cosas etcétera, etcétera espero que hayan disfrutado este video, chau y, desca y des descansen como dije Javier, y abrazos chau